0: mots. Développement personnel. Deux mots très en vogue en ce moment, non On les entend souvent, on les lit souvent, parfois on les associe à une méthode ou deux méthodes ou trois. Mais concrètement, quand on parle de développement personnel, on parle de quoi exactement Ici, sur ce podcast, la coach curieuse que je suis a décidé de vous emmener dans les coulisses du développement personnel en donnant la parole directement aux professionnels pour clarifier une méthode, clarifier une approche. Un épisode, une méthode. Allez, c'est parti. On file en coulisses. Voilà, je suis dans les locaux de VO2 Sport à Yverdon, et je pense être prête à discuter avec mon invité. Et je vous emmène aujourd'hui dans les coulisses de la préparation mentale. Il se marre déjà, il me regarde, et puis il se marre. Bref. Bon, pourquoi est-ce que je parle des, des coulisses, finalement, hein, dans, dans mon podcast Parce que chacun peut trouver les infos qu'il veut euh, sur le net pour savoir ce qu'est la préparation mentale. Ça, c'est clair. Mais moi, ce qui m'intéresse, parce que je suis une coach curieuse, c'est de savoir qui pratique et comment il pratique. Et finalement, quand on parle de préparation mentale, on parle d'une approche qui se passe d'humain à humain. Donc, autant faire connaissance avec un pro. Ça va, Yann
1: Mais ça va très bien, et toi <rire>
0: Ok, ça va super. Ça va super. Donc, c'est une première pour moi et pour toi Ou bien tu as déjà participé à, un, à une petite interview, podcast ou comme ça un
1: podcast, c'est une première aussi pour moi, ouais. Pro
0: podcast, c'est une première pour toi. Mais d'autres interviews
1: euh, Des petits, ouais, pour les ouais. magazines, des choses comme ça.
0: Oh, il fait le. Il fait. Le, <rire> il, fait le, le, il joue l'humilité. Oh, des petits magazines. Euh, bon, moi, ce que je te propose, c'est que je vais poser rapidement les bases de la préparation mentale, bien que je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Et d'après ce que j'ai pu... Euh, donc, l'objectif de la préparation mentale, c'est... Si on peut le résumer comme ça, développer les facultés mentales pour augmenter la performance dans le sport. Jusque-là, tu es d'accord
1: Jusque-là, je suis d'accord. Ouais.
0: Jusque-là, tu es d'accord. Euh, au niveau des techniques, moi, j'ai lu qu'il y avait de l'hypnose, de l'autosuggestion, de l'imagerie mentale, des techniques de relaxation, de l'intelligence émotionnelle, sophrologie, respiration. Est-ce qu'il y a. Tu valides ou bien est-ce qu'il y a encore d'autres choses
1: euh, Je valide. Après, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de choses, euh, enfin, différents outils qu'on peut travailler vraiment en préparation mentale. Et puis après, c'est vrai que chaque préparateur mental hein, un petit peu sa caisse à ça, ça, ça outils avec lesquels il va, il va travailler et puis voilà c'est clair qu'il y a des gens qui font de l'hypnose euh, d'autres pas du tout mm -hmm. euh, donc voilà c'est un peu à chacun de, de trouver un petit peu les outils qui lui correspondent avec lesquels aussi il est à l'aise à travailler ouais. et puis mais c'est vrai qu'il y a un nombre d'outils qui est assez impressionnant avec lesquels on peut travailler.
0: Mais c'est tout le défi finalement parce qu'il y, y, y a une masse d'outils et dans plein d'approches qui sont différents, chaque on va dire chaque professionnel a les outils qui lui parlent le plus et pour chaque client, ça peut être encore différent. Donc il faut trouver vraiment l'outil qui correspond à toi et à ton client.
1: Exactement, ouais. c'est okay. clair qu'il faut trouver. Enfin voilà, voir un petit peu aussi ce qui, ce qui correspond avec le, la personne avec laquelle on va travailler. Et du coup, c'est vrai que si on parle, de, bah, par exemple, de la visualisation, il y a des gens pour qui c'est très facile de faire de la visualisation. Mmh d'autres personnes où c'est un petit peu plus compliqué, donc euh, voilà, on va essayer peut-être de, de trouver aussi d'autres outils, d'autres approches euh, pour travailler euh, bah, le plus rapidement possible, améliorer des résultats le plus rapidement possible avec la personne.
0: Excellent. Donc ça, et puis euh, la, la, la chose, je me suis demandé depuis combien de temps ça existait, cette histoire, et puis euh, j'ai vu que c'était à peu près à la fin euh, du 19 e où il y a eu, enfin euh, on, voilà, on parle d'un gars qui a commencé à s'intéresser à, à ça. Et euh, au niveau des Jeux olympiques, c'est apparu en 68, d'après ce que j'ai vu à Mexico. Mais c'est depuis 65, je crois, 1965, que ça a été validé comme étant une technique qui est scientifiquement, on va dire, prouvée, validée, structurée, etc. Elle est reconnue.
1: Exactement. C'est ouais. pas
0: quelque chose qui, qui, qui sort de nulle part. Bon. Et tout ça, tout le monde peut le trouver en un clic sur Google. Il y a aussi un autre truc qu'on peut trouver sur Google, c'est le site de Yann. <rire> Et je n'ai pas donné ton nom de famille, je le donne maintenant. Euh, donc, c'est Yann Ritner. Et là, on voit sur ton site que, Yann, es, tu es massothérapeute et préparateur mental. Ton site, moi, j'ai bien aimé. Il est super bien fait. Il va droit à l'essentiel. Il est performant. Et pour le sport, c'est pas mal, finalement, d'être performant. Et, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'en connaître vraiment plus. Euh... Donc, comme le podcast s'appelle La Coach Curieuse vous emmène dans les coulisses du développement personnel, il faut bien que je vous emmène quelque part ailleurs que sur Google. Donc, voilà. J'ai préparé une liste de questions et, euh, que j'ai envoyées à Yann. J'espère que ça ne t'a pas trop fait flipper toutes les questions que, que j'ai préparées.
1: Bah, quand même, si, si. J'ai dû faire un travail sur moi, du coup, là, pour pour être prêt ce matin à répondre à toutes ces questions. Là.
0: Excellent. Et puis, finalement, je me dis qu'il y en a, euh, il y en a une tapée, mais euh, on va on va se laisser porter aujourd'hui. Voir euh, quand on préparait l'interview, tu me disais ah bah quand j'y réfléchis une première fois, je pars dans cette direction. Quand j'y réfléchis une deuxième fois, il y a il y a d'autres choses qui, qui qui viennent en tête que j'ai envie de partager. Aujourd'hui, là. Euh, t es sur une piste, <rire> <Pas encore, rire> qu'on va explorer, là. pas encore, pas ça encore. je vais hier.
1: me laisser guider, et puis, euh, et puis on va y aller. Quoi.
0: Excellent, ah. excellent. Bon, on parle de développement personnel, et on pourrait penser que la préparation mentale, finalement, c'est un truc, allez, bon, voilà, on augmente la performance dans le sport pour atteindre un résultat. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut appeler ça du développement personnel, selon toi
1: moi c'est ce que j'explique un petit peu aux gens qui qui me demandent un petit peu justement qu'est-ce que c'est que la préparation mentale ou euh, les les personnes que j'accompagne euh, qui viennent pour la première fois qui me questionnent un petit peu sur euh, voilà sur ce qu'on va faire et tout ça. Je leur explique que la préparation mentale en fait c'est simplement euh, en guillemets hein, simplement euh, d'apprendre à se connaître en fait, d'apprendre à connaître euh, bah, nos points forts, euh, les points euh, en guillemets euh, faible, et puis de voir comment est-ce qu'on peut euh, bah, réagir, améliorer ces différentes choses euh, pour justement quand on se retrouve dans une situation euh, un petit peu difficile pour nous, bah, pour être capable de, de mieux réagir, mm -hmm. euh, mieux faire face à cette situation en fait. Mm -hmm. Et du coup, bah, c'est clair que dans un premier temps, au niveau de la préparation mentale, on va beaucoup questionner euh, la personne pour voir justement un petit peu euh, voilà, quelles sont euh, les, les différentes choses sur lesquelles on va, on va pouvoir travailler. Mmh. On va voir aussi l'objectif que lui, il a euh, en venant faire de la préparation mentale. Excellent. Et puis après, on va amener des outils, des techniques, euh, du coup, qu'on va vraiment adapter à la personne.
0: D'accord. Donc, on retrouve comme dans beaucoup d'approches, une notion et notamment le coaching, de manière plus générale, un objectif à atteindre. Mmh. D'accord et, et, finalement un plan d'action qu'on va mettre, qu'on qu qu met en place pour, est euh, ouais. pour, pour l'atteindre. Est-ce que, euh, puisque là, on est vraiment sur le domaine de la, de la préparation mentale, est-ce que ça s'adresse seulement aux sportifs Et ça, je pense, que c'est quelque chose d'assez euh, fondamental. Est-ce que ça s'approche seulement aux sportifs Est-ce que toi, tes clients, sont seulement des gens qui cherchent des performances sportives
1: alors, c'est ce que beaucoup de gens croient, en mm -hmm. fait, que la préparation mentale, c'est uniquement fait pour les sportifs. Mais effectivement, ce n'est pas uniquement pour les sportifs. Parce que moi, je travaille beaucoup aussi avec euh, des gens qui sont dans le domaine artistique, de la musique ou oh, comme excellent. ça, où les performances, pour moi, sont encore plus poussées, on va dire, que, que dans le sport. Et puis, bah, c'est vrai qu'on peut retrouver aussi dans le milieu professionnel euh, où finalement, bah, voilà, on est dans un monde où le, la performance, euh, même professionnelle, est de plus en plus... Euh, pousser, où on nous demande de plus en plus de choses, donc tout ce qui est gestion du stress, gestion des émotions, mm -hmm. euh, confiance en soi, motivation, toutes ces choses-là qu'on qu retrouve aussi dans, dans le milieu du travail, on va dire, bah, c'est mm -hmm. clair qu'on peut aussi les travailler dans, dans ce milieu-là. Donc, c'est vrai que les gens associent vraiment encore beaucoup la préparation mentale au sport. Ouais. Euh, c'est vrai qu'au début, bah, c'est de là que ça vient, ouais. mais maintenant, c'est vraiment adapté euh, à, à, à tout le monde, en fait, j'ai envie de dire. quoi
0: Ok. J'ai vu, est-ce que c'est sur, sur ton site que j'ai vu ça Tu parles bien sûr de préparation mentale et à un moment tu cites coach mental. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre les deux Parce que moi, je fais du coaching de vie et quand j'essaye d'expliquer, de, de, quand les gens me posent la question, ils me disent « Ah, finalement, tu fais du, t es, t es coach mental. » Oui, non. C'est quoi la différence entre les deux Est-ce que pour toi, il y en a une ou est-ce que c'est juste jouer sur les mots en fait
1: c'est assez difficile comme question parce que c'est vrai que c'est enfin, pas tellement réglementé en fait comme, euh, comme profession mm -hmm. et du coup c'est vrai qu'il euh, y a des gens qui font de la préparation mentale qui n'aiment pas le, le nom de préparateur mental et qui font plutôt justement du coaching mental donc pour moi c'est quelque chose de vraiment très très flou quoi et c'est vrai que bah, coaching c'est vrai qu'on voit du coaching un petit peu dans tout euh, ouais. entre guillemets n'importe quoi ouais. euh, et puis c'est vrai que c'est un petit peu un, un mot qui, qui moi me dérange et c'est pour ça que je suis parti dans, dans vraiment le nom de, de préparateur mental. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais c'est vrai que ce n'est voilà. pas quelque chose qui est, qui est très, euh, très défini au niveau de, de, de ce que c'est tout ça. Et c'est vraiment un, un travail qui a encore à faire euh, pour euh, faire reconnaître justement ces différentes professions euh, du coaching, euh, de la préparation mentale, euh, et des choses comme ça. Quoi. Non, en
0: même temps, la préparation mentale, elle est quand même bien, euh, comment dire, elle a un beau label en fait. Elle, elle existe justement, comme je disais tout à l'heure, elle est reconnue au niveau... Euh... Comme, comme étant une, 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 une vraie science en fait qui, qui est structurée hein, euh, euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure oui. depuis, euh, ouais, de, depuis longtemps euh, et c'est vrai que c est, c est, c est, euh, je te rejoins sur, complètement sur le fait que c'est peut-être mal protégé ces appellations mmh. en même temps toi tu as fait un cas à l'UNIL oui et en préparation mentale.
1: Exactement, ouais.
0: Donc, ça, ça valide encore plus le, 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 ce, ce, cette terminologie finalement, qui qui, qui t'ouvre beaucoup de portes.
1: Oui. Moi, c'est un petit peu pour ça que je l'ai fait. Alors, mm -hmm. Dans un premier temps, déjà parce que j'adore me former et voir différentes choses, pas comme quand j'étais à l'école. <rire> euh, mais euh, mais c'est vrai que du coup, voilà, ça, ça mène un petit peu de, de crédibilité quand même à la, cette formation de, de préparateur mental. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en Suisse, n'importe qui peut s'autoproclamer préparateur mental. Quoi. Mm -hmm. Et du coup, bah, c'est clair que l'idée d'avoir ce, ce casse à l'Uni, euh, c'est vrai que ça, ça, ça met quand même une certaine légitimité
0: ça te pose et... là comme on dit <rire> ça te pose là ouais.
1: et puis après c'est vrai qu'en Suisse on est encore très très en retard hein, par rapport à la préparation mentale par rapport à tous les pays qui nous entourent et tout ça donc c'est vrai que c'est encore quelque chose qui est, qui est, qui est peu valorisé qui est, qui est encore assez peu demandé finalement mm -hmm. euh, donc voilà il faut mettre un petit peu le... les pierres à l'édifice et puis d'essayer de, de créer un petit peu tout ça là on a créé, on est en train de... Enfin, on a créer une, une association justement pour essayer de faire reconnaître un petit peu plus la préparation mentale. Donc oh, une excellent Une association suisse.
0: Est-ce que toi, tu as eu l'impression, enfin, là, comme on est dans les coulisses, on va oser plonger un petit peu, parfois de récupérer des clients de préparateurs mentaux qui ont cassé plus qu'aidé à grandir
1: Oui. Ah, oh, merde Clairement, ça arrive. Et, et c'est vrai que c'est toujours assez difficile euh, bah de, de voir justement certaines personnes arriver dans avec une image un petit peu négative de la préparation mentale, simplement parce qu'ils ont été voir quelqu'un qui n'était qui était pas approprié soit pour eux, ah ou, euh, ou du coup qui n'avait pas forcément de formation à proprement parler de, de préparation mentale wow. euh, j'ai eu un jeune dernièrement là, qui, est, qui est venu euh, voilà, qui lisait beaucoup de choses sur la préparation mentale, c'était vraiment quelque chose qui, qui, qui lui parlait beaucoup, et en fait euh, il avait déjà eu l'occasion de travailler avec un préparateur mental il y a une année à peu près, mm -hmm. et puis euh, avec qui il avait fait des choses qui qui s'approchait pas vraiment de la, de la préparation mentale, où la personne s'était plutôt autoproclamée en fait. Et en allant chercher un petit peu, ses parents se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de formation là-dedans. Oh, wow. Et du coup voilà, euh, il faisait ça en visio, du coup il l'appelait simplement, et puis euh, il l'écoutait parler et finalement il faisait rien d'autre quoi donc euh, c'est clair que derrière c'était difficile pour lui parce que c'est pas du tout comme ça qu'il imaginait ouais, les ouais, choses bien sûr. et du coup c'est vrai que c'est pas donc évident donc le gamin de... quand
0: on te l'amène en disant tu vas aller voir un préparateur mental il a pas forcément la meilleure image
1: exactement quoi okay. Mmh.
0: Okay. Okay.
1: et d'autres personnes effectivement euh, où il y a eu euh, des, des choses euh, ouais, plus, plutôt négatives que, que positives pour, okay. pour la personne quoi.
0: donc ça c'est le premier conseil qu'on peut donner si on cherche un préparateur mental on va chercher quelqu'un qui est certifié
1: il faut essayer de, de trouver ouais des personnes qui sont certifiées, certifiées ou bien ou, de euh... fonctionner
0: par par euh, recommandation
1: par recommandation ouais. aussi ouais, ouais parce qu'après bah, c'est clair que c'est voilà un métier qui existe depuis quand même bien quelques années euh... et puis voilà pas tout le monde a eu l'occasion de, de faire un cas et tout ça mm -hmm. donc il euh, y a des personnes qui pratiquent depuis des années qui ont des formations euh, diverses ou qu'on fait certaines formations aussi en France aussi mm -hmm. où c'est bien développé mm -hmm. euh, donc voilà mais d'essayer de, vraiment de de trouver des personnes et puis d'essayer de creuser un petit peu sur les formations qu'ils ont eues, qu'ils ont faites, l'expérience qu'ils ont par rapport à ça. Quoi.
0: Ouais, ok. Merci. Ça, c'est déjà, déjà un bon point. Euh, si on revient à toi et à ta pratique, quel est l'objectif le plus fréquent que tes clients t'amènent, en fait
1: Alors, y a... ouais. Ouais, souvent, les gens, ils viennent avec euh, l'idée de travailler vraiment la confiance en soi.
0: C'est la Donc, confiance.
1: Euh, ouais okay. une grande partie, c'est la confiance en soi. Ouais. Euh, et ils ont raison. Sauf que bien <rire> souvent, enfin, on s'aperçoit que du coup, la confiance en soi, enfin, le manque de confiance qu'ils ont, c'est simplement la, la conséquence d'autres choses du coup qu'il faut travailler.
0: Quoi. Génial, génial. J'adore quand tu dis ça parce que je me rends compte à quel point euh, dans la pratique, on se rend compte qu'il y a un objectif, mais il y a l'objectif de l'objectif. Mm -hmm. C'est en quoi la confiance en toi, qu'est-ce qu'elle va pouvoir te permettre de faire que tu fais pas aujourd'hui en fait Exactement. et là généralement on tape euh, on, on tape pile poil dans donc en fait ça devient un terme générique je manque de confiance ouais ok
1: et après c'est vrai que quand on discute avec les gens aussi pour euh, bah, pour voir avec eux aussi enfin euh, qu'est-ce qui cache justement euh, sous la confiance en soi c'est vrai mm -hmm. que ça part un petit peu aussi dans, dans différents euh, différents sens et puis du coup pas tout le monde donne le même sens à la, la confiance en soi ouais. et là aussi c'est intéressant de de voir ouais, d'identifier comment euh, eux imagine imaginent la confiance en soi.
0: Oui, ouais. les représentations qu'on s'en fait. Mm -hmm. <rire> Est-ce que tu es parfois euh, euh, confronté à cette petite nuance entre la confiance en soi et l'estime de soi
1: Oui, oui. Oui Oui. Ouais. Ce c'est pas facile pour les gens, je trouve, de, de faire cette différence, mm -hmm. de, de faire cette nuance. Quoi. Et
0: euh, si on parle de la confiance, c'est quoi les approches que tu utilises pour travailler justement la confiance
1: alors là, là, de nouveau, pour la préparation mentale, ce qui, est, bah, ce qui est super intéressant et qui est des fois un petit peu euh, plus compliqué, c'est qu'il faut vraiment s'adapter en fait à, à chaque personne, quoi. Mm -hmm. C'est clair que pour travailler la confiance en soi, il bah, y, y a plein d'outils, de techniques différentes. Mais l'idée, ça va être vraiment de valoriser un petit peu les, les compétences et les connaissances qu'on a. Okay. Et, et voilà, de valoriser les capacités euh, que l'on a, quoi. C'est vrai qu'on est dans un monde où beaucoup de gens euh, ont tendance à se dévaloriser, mmh. à, à écouter ce que les autres personnes leur disent et à prendre ça comme, euh, comme si c'était la vérité. Mmh. Euh, donc voilà, on, on subit beaucoup de pression, que ce soit dans le milieu du sport ou au euh, niveau professionnel. Mmh. Euh, dans le sport, ça sera de, de la part des entraîneurs, des coachs, voire des parents pour les, les jeunes. Mmh. Et puis dans le milieu professionnel, bah de sa hiérarchie ou des choses comme ça. Et du coup, euh, il voilà, faut faire aussi la part des choses par rapport à ça et du coup voilà, valoriser un petit peu ses, ses compétences et puis se fixer des objectifs. Se, se fixer mmh. des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Ouais. Et puis du coup, c'est vrai que le fait de, 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 de réussir à atteindre ces objectifs bah, permet aussi de, de valoriser un petit peu la confiance en soi. Ouais. Et c'est vrai que c'est difficile parce que souvent les gens attendent d'être motivés pour ça. passer à l'action. C'est ça. Et en fait, il faut mettre des actions en place pour justement se motiver. quoi et c'est un petit peu l'inverse, en fait.
0: C'est un petit peu l'inverse. C'est ce qu'on est en train de faire tous les deux. On <rire> se pas on passe à l'action. Après, on reverra ce que ça donne. <rire> euh, encore une autre chose au niveau de, 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 de la préparation mentale en tant que telle. Euh, finalement, est-ce que c'est obligatoire Si on revient au sport, si on revient au sport, hein, je, je, mm -hmm. et j'entends bien que, tu, que ça, 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 ça correspond à un large public, la, la préparation mentale. Mais si on vient au sport, est-ce que c'est obligatoire pour un sportif de haut niveau
1: Alors aujourd'hui, on va dire que ce n'est pas obligatoire. Hein. C'est clair qu'on ben, voit beaucoup de différences entre euh, les sportifs. Euh, déjà, certains, voilà aussi pas mal de différences avec certains sports et des sports mm -hmm. qui demandent justement d'avoir de, de grosses capacités, on va dire, au niveau euh, cognitif, euh, au niveau de la concentration, des choses comme ça. Mm -hmm où au moment où on est un sportif de haut niveau, on a déjà euh, certaines compétences au niveau de, de la okay. préparation mentale, entre guillemets. Ouais. Euh, et puis, euh, du coup, le, le sport aujourd'hui est tellement poussé au niveau de la préparation physique et tout ça, que euh, de la nutrition et que, finalement avec les réseaux sociaux, avec euh, tout, tout, tout ce qu'on sait. Euh, on ne va, va pas dire que chaque euh, athlète s'entraîne de la même manière, mais... Il y a vraiment des, des choses qui sont mises en place et puis du coup, on arrive à atteindre vraiment un, un niveau un niveau physique qui est assez exceptionnel. Mm -hmm. Et du coup, à un moment donné, bah, ce qui va pouvoir faire la différence, ça va être justement le mental. Qu'est-ce ouais, ouais, ouais. euh, qu qui va faire qu'à un moment donné, un athlète en difficulté va réussir à, à gérer ce moment-là, à passer sur ce moment-là euh, pour aller plus loin quoi. Mm -hmm. Comment mm -hmm. il va être capable de repousser un petit peu ses limites
0: Par expérience, est comment, comment est-ce que je pourrais formuler ça quand on parle justement de la masse d'entraînement d'un sportif, masse d'entraînement euh, physique on va dire, hein, physique mm -hmm. ou de gestes ou technique etc etc, c'est un gros travail pour arriver à un résultat. Oui. Est-ce que le, le, la préparation mentale est aussi un gros travail ou parfois il suffit d'un truc qui puisse faire la différence à un moment
1: Ouais. Alors c'est vrai que bah, l'entraînement mental finalement c'est un travail qui, qui doit se faire euh, on va dire sur le long terme quoi c'est pas quelque chose qu'on va faire euh, normalement euh, trois séances et puis ça va être euh, on va régler le problème okay. euh, donc c'est quelque chose qu'il faut travailler vraiment sur le sur le long terme comme on travaille la préparation physique tout au long de l'année mm -hmm. euh, peut-être avec pas les mêmes intensités tout au long de l'année mais du coup qu'il va falloir mettre en place du coup changer un petit peu les schémas euh, de pensée par exemple qu'on a ou des choses comme ça donc ça va demander de, du travail à l'entraînement avant de pouvoir le, le mettre en action vraiment et puis s'en servir vraiment en compétition quand on sera dans, dans en difficulté quoi. Mm -hmm. Si on le travaille pas en amont, ça sera très difficile au moment où ça. on sera vraiment ouais. euh, en difficulté ouais. de, de réagir quoi. Donc on va se dire tout d'un coup bah non ça fonctionne pas, euh, ouais. c'est pas pour moi et voilà quoi. Donc ouais. euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Euh, après ça arrive des fois d'avoir des des déclics euh, qui se font très très rapidement quoi. Euh, moi j'ai eu une une athlète euh, qui est venue. En fait c'était beaucoup de ski alpiniste à deux oh, excellent. et du coup c'est sa collègue euh, bah, qui à l'époque venait se faire masser chez moi qui m'a dit il faut que je t'envoie pour la préparation de ma collègue parce que c'est une catastrophe, ah. euh, il <rire> n'y a rien qui va, gestion du stress, gestion des émotions, okay. euh, confiance en soi, c'est un carnage pas possible et euh, du coup cette personne est venue c'est vrai que je me suis un petit peu dit la même chose quand je l'ai vue arriver. Euh, Elle-même m'a dit, ouais, ça va être catastrophique. Euh, je, suis, je suis une catastrophe. Euh, J'ai pas confiance. Euh, oh, J'ai ouais. pas de, euh, vraiment du mal à gérer mes émotions, euh, mon stress et tout ça.
0: Et en même temps, je suis sûr que c'est une machine de guerre quand elle est sur ses skis.
1: Exactement. Mais ah, du coup, ah, elle incroyable. pouvait très vite être perturbée. Okay. Et du coup, c'était soit ça, ça cartonnait, ça allait super bien, soit il y avait un petit grain de sable et ouais. du coup, c'était catastrophique. Et en fait, avec cette personne, on en a fait trois séances. Et en trois séances, elle a vraiment euh, changé sa manière de, wow. de penser, euh, de, de régler un petit peu ces situations euh, difficiles, euh, du coup qui étaient euh, avant le départ, euh, pendant le départ, euh, gestion des pensées, euh, pendant la course, dans les moments difficiles. C'est quoi la pression
0: qu'elle se mettait C'était beaucoup
1: la pression, c'était ouais. beaucoup le regard des autres. Ah wow. L'image qu'elle qu reflétait aussi par rapport à sa coéquipière. Et du coup, elle se mettait énormément, énormément de pression ouais, par ouais, rapport ouais, à ça. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bah, du coup, c'était trop pour elle. Et du coup, ça se ressentait vraiment au niveau des performances euh, physiques. Quoi.
0: Et le maître mot, s'il y avait un mot qui, 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 qui peut résumer ces trois séances que tu as faites avec elle, un, une espèce de... la magie, elle a opéré quand Je suis sûre qu'à un moment, ouais, dans ouais, les ouais. trois fois, t as, t as, tu te dis « ok, allez, on, euh... on va là-dessus ».
1: C'est quand elle a pris conscience qu'en fait euh, il fallait qu'elle fasse les choses pour elle quoi et pas pour les autres ah, quoi.
0: Tellement intéressant. Et
1: du coup là c'est vrai que ça l'a vraiment libérée d'un poids quoi euh, par rapport voilà. à, à son sport et, et même dans le milieu euh, professionnel de ouais, manière générale quoi. C'est ça.
0: C'est ça qui est fascinant c'est parce que un, un sport on, on, on résume on, je suis désolée on est on, on est vraiment on est on a plongé au niveau des sportifs et je, je sais que c'est un, mm -hmm. un public très très large que tu peux que tu peux toucher mais une chose que tu règles au niveau d'un sportif par rapport à un objectif qu'il a va avoir un impact sur absolument tous les domaines de sa vie, finalement.
1: Exactement, ouais, ouais.
0: Et à l'inverse, ça me donne envie de te poser la question, en tant que massothérapeute, est-ce que tu vois, est-ce que tu as pu constater un lien entre des blessures récurrentes ou entre des maux récurrents et une méthodologie de pensée qui, qui, est, euh, qui est liée à ça
1: Ouais alors c'est clair que c'est des choses qu'on qu voit aussi bah, chez, chez les personnes qui sont blessées régulièrement ouais. ou des choses comme ça euh, ça, ça vaut la peine d'aller euh, creuser un petit peu et de voir certains, certaines choses par rapport à ça on voit assez facilement des gens qui en guillemets s'auto-sabotent ouais. euh, que ce soit voilà, sur les, les, les grosses compétitions par exemple où on voit des athlètes qui sont en forme qui gagne tout euh, toute la toute l'année ouais. et puis du coup il vient les championnats d'Europe, les championnats du monde et du coup euh, voilà il passe complètement à côté de tout ça et finalement ils vont s'auto saboter un petit peu euh, eux-mêmes mais ça peut aller jusqu'à les blessures quoi ouais. c'est vrai qu'il y a des personnes qui systématiquement euh, lors de gros événements, euh, vont être blessés avant, et du coup, voilà, c'est de, de, de voir un petit peu qu'est-ce que ça amène, quoi. Enfin, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on, on a ces choses-là qui vont ressortir ouais. Et du coup, c'est clair que si on ne fait pas ce travail au niveau de la préparation mentale, ce sera difficile de...
0: C'est génial. Est-ce g... Est que tu es conscient que tu es en train de faire une approche holistique, en fait <rire> <rire> Qu'en fait, tu t'occupes de la personne, de son corps physique, de son corps mental, de tout ce qu'il y a, ouais. qui a ailleurs
1: mais pour moi, on ne peut pas dissocier, en fait. Euh, je veux dire, si, si dans ma tête, typiquement, si je me dis que je suis capable de, de, de repousser mes limites, mm -hmm. derrière, le corps, il va suivre. Quoi. Mm -hmm. Si dans ma tête, je me dis que je ne suis pas capable d'aller plus loin, mon corps, il va s'arrêter, il, va, ouais, il ouais. va se mettre au ralenti. Quoi. Il, Donc, il, euh, il, il,
0: va, il va répondre à l'ordre que tu es en train de lui donner. Exactement. En
1: fait. quoi. Il va, il, même si ce n'est pas l'ordre qu'on qu a envie de lui donner, ouais. finalement, c'est l'ordre qu'on va lui donner. Quoi. Ouais. Euh, okay, je ne suis pas capable de faire ça. et Du coup, le corps, il ne va pas mettre tout ce qu'il peut... Euh, 100% de ses, ses capacités, de son énergie pour au y service, arriver.
0: Au service de... Et du
1: coup, on ne va pas y arriver. et On va se dire qu'on avait raison finalement. Ouais. Quoi. Et au contraire, si on, on a confiance, si on ose se projeter, et imaginer qu'on est capable de le faire, et ben on voit qu'on arrive à oh, pousser tu dis la un machine. Mot, tu dis un mot que j'adore. Oser. <rire>
0: <rire> Oser. Finalement, es, tu donnes, tu aides les gens à se donner la permission. On pourrait le dire sous cette forme-là
1: On pourrait le dire, ouais. 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 Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose que les gens ont du mal, je trouve, dans, dans notre société actuelle, à oser, quoi. Euh, les gens ont des rêves, euh, mais ils n'en parlent pas. Ils disent que c'est un rêve et puis que, ouais. que finalement, ça doit rester un rêve. Et Moi, je dis qu'il faut oser, il faut tester et puis voir un petit peu ce qui, ce qui, ce qui en vient derrière, quoi. C'est beau ce que
0: tu dis. Ça me donne des frissons, on est sur une piste, hein <rire> <rire> On cherchait une piste, on en a une. <rire> um... Donc, oser, 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 oser. J'ai envie de rebondir sur ce, que disais, sur ce que tu disais tout à l'heure sur les limites qu'on peut se fixer finalement le, le, entre le, le, que ce soit le corps qui, qui fixe une limite parce qu'il répond finalement à, au fait qu'on n'ose pas rêver peut-être un peu plus grand, qu'on n'ose pas élargir un peu plus. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui ça... Parfois, tu fais des processus et où ça bloque, où tu vois que non, ça ne ça, ça vient pas
1: Oui. Oui. Bah, c'est clair, moi j'ai une manière de, de travailler aussi qui, bah, qui correspond euh, heureusement pour moi à beaucoup de personnes, mais c'est vrai qu'il y, y a certaines personnes avec qui ça ne bah, matche pas mm -hmm. et du coup bah, ça m'arrive aussi, ça m'est arrivé en tout cas de, de, de rediriger ces personnes vers, vers, vers des collègues ah, excellent. Euh, parce que je sentais bien que pour moi à un moment donné ça stagnait mm -hmm. j'ai fait le point avec l'athlète et puis effectivement de son côté il avait le même ressenti okay. euh, parce que des fois on a on n'a pas vraiment le même ressenti moi ça m'arrive des fois de me dire ok là c'est compliqué j'ai l'impression que, que ça stagne mm -hmm. et puis en fait en discutant avec, avec l'athlète il me dit ah oh, non non alors moi je vois par exemple à l'entraînement compétition que ça va beaucoup mieux et tout ça oh, wow. et voilà des fois c'est vrai que bah, voilà, on n'a pas toujours euh, la possibilité de, de participer aux entraînements et aux compétitions et du coup de, de se rendre compte de tout ça et du coup, c'est vrai que des fois, ils sont assez modestes sur le retour du coup aussi. Ouais. Et du coup, voilà, on est des fois un petit peu en décalage, soit dans ce sens, soit dans l'autre aussi. Ou des fois, l'athlète, il me dit, OK, ouais, j'ai l'impression que là, on stagne un petit peu. Et puis moi, je lui dis, écoute, là, moi, j'ai plutôt l'impression justement qu'il y a quelque chose qui va se débloquer très et prochainement. Excellent. Et du coup, on se donne encore une, deux séances. Et si ça ne va pas, on, ouais. on verra ce qu'on qu fera à ce moment-là.
0: Donc, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur de, 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 de valider, en fait, hein, oui. au, au fur et à mesure du processus. C'est OK pour toi, OK, on continue. Est-ce qu'on est, qu est, est, qu est juste Est-ce que tu ferais quelque chose de différent est que, Exactement. Est Où, où est-ce qu'on en est, finalement
1: ouais. bah, C'est important que l'athlète aussi voie que ça progresse, parce que mmh. s'il imagine ou s'il voit que ça ne progresse pas, bah, c'est clair qu'il ne va pas être motivé à continuer. Ouais. Donc, euh, c'est donc clair qu'il faut vraiment avoir cette. Euh, cette vision, et puis de se dire ok, euh, on avance, est-ce qu'on avance dans, dans le bon sens, ouais. est-ce que ça va bien, est-ce que c'est ok pour tout le monde quoi. Ouais, ouais, ouais. sans ça, c'est vrai que c'est compliqué quoi. Et on ouais. se rend compte aussi des fois que les, les, les personnes, euh, à un moment donné, sont... c'est trop tôt pour eux. Euh, dans... on voit Par exemple, quand on travaille des fois avec les émotions où c'est des fois à un moment donné pas facile de, de faire ce travail-là.
0: Ouais.
1: Et du coup, à un moment donné, on sent que le processus bah, il bloque quoi. Et là, du coup, bah, il faut juste laisser un petit peu de temps à la personne. Je pense que ça ne sert à rien de forcer. Je sais qu'il y a certains, certaines personnes qui cherchent et puis qui vont vraiment chercher à, à creuser et à insister. Ouais. Euh, C'est vrai que moi, j'essaye de donner un petit peu de temps. Et puis, euh, puis voilà, je pense que la personne, il faut qu'elle fasse un petit peu… Euh qu'elle digère un petit peu ce qu'on a fait peut-être jusqu'ici et puis sûr. à un moment donné ben bah voilà il faut, faut aussi donner un petit peu de temps donc ouais. euh, voilà c'est pas quelque chose qui est récurrent et qui qu'on va travailler vraiment euh, de se voir une fois par mois et tout ça donc ouais. c'est vrai que c'est des processus où euh, par moment on se voit régulièrement d'autres moments où, euh, où on se voit moins euh, des fois on se voit pas pendant deux ans et puis tout d'un coup ça revient donc ouais.
0: euh,
1: l'idée aussi de la préparation mentale c'est vraiment que la personne soit autonome quoi donc, ah, pas... j'adore
0: entendre ça. C'est vrai, ça c'est mentionné sur ton site. Mm. J'aime beaucoup voir ça, c'est qu'il y a vraiment ce côté, cet objectif. En tout cas pour toi, c'est de donner des clés et faire en sorte que la personne soit pas dépendante en fait de toi. Exactement, Qu'elle qu ouais. puisse, euh, ça c'est tellement fondamental. Mm. Je pense dans toutes les approches, c'est tellement fondamental. Bah,
1: de toute manière, on ne peut pas être avec l'athlète euh, tout le temps. Quoi. Mm. Et C'est vrai que sur les grosses compétitions, même si on l'accompagne euh, sur la compétition, on ne pourra pas accéder à tout moment euh, et être proche de lui. Quoi.
0: Toi, toi tu, tu les suis Tu vas, tu vas voir les compétitions
1: Alors, ça m'arrive. Alors Je ne peux pas y aller euh, avec tout le, tout temps, le monde. Ouais, ouais. Euh, le problème aussi, c'est que bien souvent, les athlètes euh, font une démarche qui est personnelle. Et du coup, l'encadrement, l'entraîneur... Euh, ou le staff euh, ou voir l'équipe ne hein, sont pas au courant aussi de la démarche et okay. que l'athlète ne veut pas en fait que ça se sache et tu bah, arrives avec dans ta casquette et tes lunettes laissait, de soleil voilà, un petit peu ouais, incognito. <rire> incognito, euh, incognito mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe un petit peu sur le, les entraînements, sur les mm. compétitions ça je le fais assez régulièrement ouais.
0: ah c'est top et toi tu coaches donc des
1: individus mm -hmm. mais
0: aussi des équipes
1: oui oui ça m'arrive de coacher des équipes.
0: Excellent Tu as ouais. une équipe à nous, à nous dire ou c'est secret privé <rire> euh,
1: C'est secret privé. D'accord, okay. ok. Là, j'ai une équipe avec laquelle je, je travaille pour l'instant. Euh, mais ouais, c'est ah, de des, des processus en général sur, euh, bah, sur une saison ou, ou, ou sur une partie de la saison. mais euh, ouais,
0: Ah, c'est excellent. Mmh. C'est excellent. Et euh, tu fais aussi des conférences oui. Ça, c'est au sein des clubs où tu les organises ici
1: Alors, au sein du centre, là, on crée euh, quatre conférences par année où c'est chaque intervenant euh, oh, du génial. centre qui, qui participe à une des conférences. Et de mon côté, moi, j'organise aussi des conférences, soit dans les clubs, ouais. euh, ou alors, euh, voilà, je... Je décide d'un lieu, j'organise un Génial. thème et puis du coup j'organise la conférence qui va avec.
0: Génial. Et, et dans ces conférences, est-ce qu'il y a des... des... C'est quoi la question qu'on te pose le plus souvent en fait Avant d'entrer dans un processus, quand les gens sont... Quand tu as attisé leur curiosité est-ce qu'il y a une question qui revient le plus, souvent, enfin, de manière assez fréquente
1: Ouais, c'est souvent combien de temps ça va prendre
0: <rire> J'ai une course dimanche. <rire> J'ai une course dimanche. Yann, au secours <rire> euh,
1: Mais ça arrive, hein, ça arrive. Euh, J'ai eu un, un jeune dernièrement là aussi euh, avec qui j'avais déjà fait un travail euh, mm -hmm. qui s'était euh, très bien passé. Euh, mais voilà, il sentait que c'était la fin, qu'il voulait euh, voler un petit peu de ses propres ailes que ça se passait tout bien et euh, début de l'année là je reçois euh, un coup de téléphone du coup de, de sa maman euh, qui me dit que voilà il faut qu'il faut qu'on puisse se voir parce qu'il est championnat suisse et qu'il faut qu'il prépare les championnats suisses okay. et quand je lui demande quand c'est les championnats suisses elle me dit c'est dans une semaine chère
0: <rire> madame <rire> comment vous dire et ouais et tu, as, tu, tu as accepté enfin et là, fait, oui, ouais, ouais. Ouais, on sûr, a fait. Je un... le connaissais, déjà, Je donc le euh, connaissais ouais. déjà.
1: Du coup, on a fait une, une séance euh, de, bah, pour voir un petit peu où il en était par rapport à ce qu'on avait travaillé, mm -hmm. euh, quelles étaient ses difficultés, un petit peu qui rencontrait du coup aujourd'hui par rapport à, au Chopin Suisse qui allait venir. Et du coup, ouais, on a fait, on a fait un gros travail du coup pendant une semaine. Ah, wow. euh, donc, au cabinet ici et du coup aussi sur le, le lieu d'entraînement euh, avant la compétition. Excellent. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est très, très bien passé. Oh,
0: waouh! <rire> bravo! Trop cool! Donc, on ne reviendra jamais assez sur le ouais. fait que. Le, 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 le rush juste avant une compétition, c'est à déconseiller, mais quand même, c'est de la préparation.
1: L'idée, ouais, c'est vraiment d'essayer d'anticiper et puis c'est vrai que et plus là, on aura de temps là, de le préparer. Et puis tu le connais, euh... donc
0: tu es, t as, t as déjà, euh, comment dire, tu as déjà quand même plusieurs clés avec, euh, avec lui.
1: Exactement. Ouais. Ouais, c'est génial. Bon, c'est clair, quand c'est quelqu'un qu'on qu suit déjà, bah, c'est clair que, que c'est possible de le faire. Hein. Moi, j'ai des gens aussi que je suis... Euh depuis plusieurs années, mais que je vois, on va dire, trois, quatre fois par année, mm -hmm. pas plus, juste pour faire un petit peu un suivi, et puis par rapport à des, des difficultés en particulier, euh, du coup, qui m'appellent le jour avant une compétition, en me disant « Ok, là… Ouais.
0: » là, il faut que tu mets tu suis voilà. dans le
1: rouge. Là, faut faut qu'on parle, quoi, donc… <rire> euh... <rire> Donc voilà, et puis des fois, bah voilà, c'est vrai que quand on a le processus un petit peu avant, qu'on connaît la personne et tout ça, c'est quelque chose qui est faisable, mais c'est vrai que sinon, voilà, c'est quand même quelque chose qui, qui se prépare à l'avance et du coup, il ne faut pas attendre d'être bloqué pour pouvoir, euh, pour pouvoir
0: euh, agir ouais.
1: agir et commencer le, le processus. Quoi, ouais.
0: Ah, excellent. Qu'est-ce qui fait de toi un super préparateur mental
1: un super préparateur
0: ah ouais. mental. Oui, oui, elle est notée cette question. Je...
1: Ouais.
0: Tu, tu devais t'y préparer.
1: <rire> T'as vu ça vous, que j'étais un super préparateur mental euh, Alors du coup, je ne sais pas si ça fait de moi un super préparateur mental, mais c'est vrai que euh, moi, ce que j'aime bien travailler aussi, bah, c'est du coup, euh, effectivement, c'est clair qu'on qu travaille le mental, mais c'est justement d'amener ça justement euh, aussi avec du, du travail un petit peu euh, du coup physique, donc d'amener de, de, ça pas seulement par de la discussion mais de sortir un petit peu justement les, les athlètes de, bah de, le, de leur sport à proprement parler. J'ai la chance ici dans, dans ces locaux d'avoir une salle de sport euh, où on peut faire beaucoup de choses et où on a beaucoup de place. Et du coup, c'est vrai que de, de, de travailler les choses euh, qu'on met en place au niveau vraiment... Euh, Cognitive, mm -hmm. euh, du coup de les amener avec des exercices, du coup, et du coup de vraiment de, de, de les faire sortir un petit peu de, de leur zone de confort, de, de ce qu'ils ont l'habitude de faire aussi.
0: Waouh, tu as un exemple d'exercice
1: euh, Un exemple d'exercice, il y a un exercice que, que j'aime beaucoup faire, c'est. Bon, on travaille avec, euh, avec des, la focalisation en fait, mm -hmm. euh, avec une raquette de tennis et une balle en fait. Ok. Euh, c'est des exercices de jonglage, en fait. Et c'est vrai que euh, là, on voit très, très rapidement les, les bénéfices que ça peut avoir euh, oh, quand génial. la personne elle, se focalise sur les choses qui sont importantes par rapport à l'exercice, quoi.
0: Excellent. Et du coup... Donc, euh... Finalement, ce, ce, ce que tu... la manière dont tu invites la personne à penser en termes de préparation mentale, tu le pratiques directement au niveau, au niveau physique. Il voilà. peut directement voir la, la, la plus-value et le bénéfice, ouais. en fait.
1: Bah, je pense que ça aide beaucoup de ah, voir qu'effectivement ça marche et que euh, même si c'est pas dans, dans mon sport ouais. dans ce que j'ai l'habitude de faire ça fonctionne aussi quoi. donc ah, du excellent. coup après bah, ça sera à lui de, de le transposer vraiment dans, dans son sport mm -hmm. euh, s'il n'y arrive pas on va, on va faire un travail vraiment euh, ensemble ouais. mais dans l'idée en général euh, voilà, euh, ça, ça marche très très bien et du coup c'est vrai que de, de pouvoir observer tout de suite qu'effectivement ça fonctionne euh, pour moi au niveau de l'apprentissage c'est quelque chose qui est qui permet d'aller beaucoup plus vite.
0: Quoi. Ouais, ouais, ouais. Je trouve super cohérent par rapport à la préparation mentale, de dire, ben voilà, moi, le truc qui, qui te tient à cœur, plus que des discussions, euh, plus que des visualisations, des choses comme ça, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est mm -hmm. directement applicable, et tu vois tout de suite la différence. Ouais. Il y a d'autres techniques que tu aimes bien utiliser, qui font de toi un super préparateur <rire> mental
1: <rire> Alors, je dirais le, je dirais le silence. Ouais, c'est vrai que c'est des choses que quand je discute des fois avec les athlètes ou comme ça, qui... c'est quelque chose qui les mettait des fois mal à l'aise un petit peu au départ. Euh, c'est vrai que des fois, ils m... je pose une question, ils me répondent et puis je reste un petit peu silencieux derrière. Et l'idée, c'est pas que je sais pas quoi dire ou, ouais. ou que je sais pas comment rebondir, mais c'est juste de lui permettre fous, de creuser un petit peu. Ouais. C'est ok, l'athlète vient de donner sa réponse et du coup. Est-ce qu'il y a autre chose qui doit venir Ou est-ce que cette réponse qu'il vient de donner, est-ce que ça lui amène quelque chose ouais. Et je trouve que les fois, de, de rebondir directement en posant une autre question ou euh, en rebondissant sur, sur ce qu'il vient de dire, ça, ça, ça coupe un petit peu le, le, le fonctionnement, euh, les démarches qu'il qu pourrait avoir oui. au niveau cognitif. Et du coup, euh, voilà.
0: Tu écoutes pour écouter et pas pour répondre. Voilà. J'ai entendu ça une fois. J'ai lu cette phrase il y a, il y a longtemps qui disait « Dieu nous a donné deux oreilles et une bouche seulement » parce que c'est deux fois plus difficile d'écouter que de répondre, Exactement. Ou que de parler.
1: Et c'est vrai que, voilà, quand l'athlète la, la, dit quelque chose, bah, c'est clair qu'il y, y a ce qu'il dit, mais il y a tout ce qui va autour, quoi. Il y a tout ce que ça implique pour lui. Et du coup, des fois, le, le fait simplement de, de répondre et puis de, de, de se dire « Ok, j'ai répondu ça mmh. » et puis d'avoir un petit peu une réflexion par rapport à ça. Ou mmh. Des fois, il y a des choses qui reviennent directement derrière. Et du coup, c'est vrai que c'est super important. Et même pour moi, de me dire, OK, il m'a répondu ça, mais voilà. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment Et du coup, voilà, est-ce qu'il faut que je le questionne ou comme ça, plutôt que de rebondir sur quelque chose euh, voilà. En général, quand il me parle, quand il me répond, bah, du coup, euh, je l'écoute mm -hmm. pleinement. Mm -hmm. Et euh, après, je vais réfléchir à la prochaine question que je vais lui poser. Ouais. Et je ne vais pas réfléchir à la prochaine question pendant qu'il est en train pendant de me répondre.
0: Pendant qu'il est en train de Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. <rire> bon, mes questions. <rire> Non, moi, c'est un... Peut-être que tu vas valider ça aussi. Peut-être que tu te rends compte aussi. Quand on fait des métiers d'accompagnement, c'est super intéressant parfois de se dire, attends, la question que j'ai envie de lui poser, elle est utile à qui, en
1: mm -hmm. fait
0: Elle est utile pour lui ou est-ce qu'elle est utile pour moi, pour ma curiosité Et je trouve que quand on réfléchit à ça, tout d'un coup, on a trois fois moins de questions à poser.
1: Exactement, ouais.
0: c'est. Je suis,
1: je suis ouais, tout à fait d'accord avec toi, du coup. Tu je vois, on
0: philosophe, un... hein, ouais. le matin. Ouais, c'est bien, hein <rire> <rire> euh, est-ce qu'il y a des, des... On arrive gentiment au bout, euh, au bout de cette interview, mais est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours pour toi en ce moment, ton actu
1: Alors mon actu, euh, bah il y a toujours, euh, comme je disais, le développement de, de cette association de la sus MTA, euh, qui, qui me tient beaucoup à cœur. Euh, enfin voilà, j'aimerais vraiment développer le, la préparation mentale, on va dire, pour les jeunes. Ah, wow. euh, donc, euh, bah, c'est vrai que c'est là que je trouve que c'est le, euh, le plus, valorisant en fait. C'est que bah, c'est jeune. Moi, je travaille avec des jeunes, on va dire à partir de 12 ans. Euh, mm -hmm. Ça m'arrive des, des jeunes un petit peu plus, des, un peu plus jeunes. Ouais, mais après, ouais. ça dépend. Exemple, des, des sports à maturité, ouais. euh, voilà. Euh, Métiers artistiques ou comme ça, où ouais. on voit des, des jeunes qui sont déjà très matures même avant, avant dix ans, ouais, ouais. Et où là, on arrive à travailler avec de la préparation mentale. Mais c'est vrai que dans, dans les jeunes, on va dire, de, de 12 à 16 ans, euh, je pense que là, on peut vraiment leur amener beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, euh, voilà, on, on se crée encore beaucoup de choses jusque, jusque dans, dans ces âges-là. Mm -hmm. Et du coup, c'est clair que si on peut apprendre que finalement, euh, toutes les, les, les barrières, les croyances euh, qu'on qu qu construit, en fait, on se les construit nous-mêmes, en fait. Ouais. Et du coup, voilà, comment éviter peut-être de, de se mettre des barrières à, à nos projets, à nos, à nos rêves et tout ça, bah c'est à ce stage-là que c'est important de, de le faire. Et du coup, voilà, si, si on le travaille à ce stage-là et qu'on met en place des schémas de pensée euh, qui sont adaptés à notre vie, euh, à ce moment-là, je pense que ça peut nous, nous servir justement toute notre vie. Quoi. Donc, euh, Excellent. Donc voilà, j'essaye de, de mettre en place, j'ai deux, trois... Euh, piste un petit peu pour mettre des, des choses en place dans ce sens-là.
0: Bravo mm. <rire> Et si tu t'autorisais à voir à, et, à, et à rêver large, justement, pour rebondir à ce qu'on disait sur, tout à l'heure, et puis là, à ne pas se mettre de barrières pour les jeunes, et nous, si on, enlève, on enlevait nos barrières, toi, si tu enlevais tes barrières,
1: mm -hmm. ce serait quoi
0: le kiff absolu
1: Le kiff absolu, le kiff absolu ouais, là ouais. Euh... Je pense que justement, ça serait vraiment de démocratiser un petit peu cette, cette, cette préparation mentale et de, 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 de former les jeunes à la préparation mentale euh, dès, 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 en dès le plus jeune âge. Euh, D'avoir des, des outils, des techniques qui soient mis en place. Euh, alors, je pas jusqu'à dire euh, qu'on devrait faire de la préparation mentale à l'école, mais... Je pense que ça aiderait beaucoup, beaucoup les jeunes, ouais, ouais. Euh, et pas que les jeunes, du coup. Euh... <rire> Mais du coup, voilà, ouais, c'est vrai que voilà, d'amener la préparation mentale aux jeunes, aux jeunes c'est vraiment quelque chose qui...
0: Excellent, je te soutiens à fond là-dedans. Je te souhaite vraiment, <rire> euh, vraiment tout le bon. Et puis, une chose que tu retiens de ce moment qu'on vient de passer ensemble
1: euh, Bah que c'était une super expérience <rire> <rire> moi je trouve toujours intéressant de parler de, même des choses qu'on connaît. c'est vrai que des fois de, de, simplement de parler aussi avec les, les athlètes aussi des fois on se rend compte que, que le simple fait de parler en fait ça amène plein de questions et, et du coup euh, bah voilà, c'était intéressant comme exercice pour moi de, de faire ce, ce podcast avec toi euh, comme je t'ai dit, c'était une première pour moi aussi. Et du coup, euh, voilà, ça m'a amené pas mal de, de réflexions aussi par rapport à, à ma pratique et tout ça. Quoi. Donc,
0: excellent, hum. excellent. Oh, c'est trop cool. Euh, donc, si on résume de manière super rapide, la préparation mentale, la première chose, c'est que c'est un, un, un métier qui... C'est un vrai métier. C'est un vrai métier pour lequel on se forme, pour lequel on se certifie, pour lequel il existe des, des, euh, des filières euh, universitaires, finalement, ou en tout cas des cases euh, universitaires.
1: Mm -hmm.
0: On ne s'improvise pas préparateur mental.
1: Non, ça, c'est vraiment une chose qu'il qu faut, qu faut bien être conscient. C'est vrai qu'on peut, on peut vraiment aider les gens avec la préparation mentale, mais on peut vraiment aussi, euh, entre guillemets, faire, faire, faire beaucoup de mal, ouais. beaucoup de dégâts, effectivement, euh avec la préparation mentale quoi donc euh, ouais. faut, faut, faut vraiment en tout cas pour les, les, personnes, les personnes qui cherchent euh, à se faire accompagner c'est vraiment de, comme je disais avant c'est de, de trouver quelqu'un qui a fait des, quand même des formations ouais. euh, en guillemets sérieuses de, ouais. euh, qui a un panel d'outils qui soit assez important mm -hmm. et du coup qui ait un petit peu des reconnaissances euh, voilà si c'est ouais. quelqu'un qu'on qu nous conseille parce qu'on a des bons résultats c'est ouais. ok aussi mais pas aller vers n'importe qui quoi
0: ouais ça c'est top La deuxième chose c'est qu'effectivement c'est des processus c'est très rare les, les, les one shot en fait exactement c'est un processus c'est un processus qui est beaucoup basé sur l'action finalement mm -hmm. euh, Ce que je retiens aussi c'est que euh, oulala là là on a parlé de beaucoup de choses euh, ça s'adresse à tout le monde oui. parce que ça peut toucher effectivement tous les domaines euh, tous les domaines de vie mm -hmm. euh, qui a une association maintenant. Exactement. Comment elle s'appelle déjà MTA, c'est ça MTA, Suisse oui. MTA. Et puis, je pense qu'on va, on va bientôt en entendre parler. Et puis, ton site, donc, c'est www.yanritner.ch ou comme CH. CH, super. Et, et voilà. Ben maintenant, je vais gentiment refermer l'accès aux coulisses du développement personnel et de la préparation mentale. Puis, je vais laisser Yann travailler un petit peu parce que je suis sûre qu'il a plein de choses à faire. Voilà. Je vous remercie. C'était Michel Girardin, coach de vie, autoproclamé coach curieuse. Et puis, on se voit, on s'entend bientôt pour un prochain épisode. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir. <rire> à la prochaine. Ciao.